0: Die Gelehrten des Islam, die Großen des Islam, sagten, die Himmelsfahrt ist die Grenze, wo der Verstand aufhört und der Glaube, der Iman beginnt. In der Himmelsfahrt gibt es unzählige Weisheiten. Die Himmelsfahrt verbindet tiefe Trauer mit großer Freude. Je schmerzvoller die Überbringung der Botschaft ist, umso langlebiger wird sie sein. Niemand spürte mehr Schmerzen als der Führer der Menschheit, sallallahu wa sallam. Die Himmelsfahrt ist, wo der Verstand stillsteht, wo die Zeit stillsteht, wo alles stillsteht. Der Glaube, der Iman ist ein persönliches Geschenk Allahs des Erhabenen. Denn Glauben ist schwer, Glauben zu lassen ist noch schwerer. Als der Schmuck der Welten, der Meister der Schöpfung, den Menschen von der Himmelsfahrt berichten wollte, sagte omahani warte, erzähle das noch nicht. Das, was du da erzählst, ist etwas, ist etwas sehr Großes. Und ich fürchte, dass deine Feinde sich über dich lustig machen werden und dir niemand glauben wird. Doch er, der geliebte Allahs, der Besitzer, des wieder Mond leuchtenden Antlitzes, dessen edlen Wangen mit der sanften Röte einer Rosenknospe angeschlagen waren, hatte nie auch nur eine Lüge gesprochen, so dass alle ihn den vertrauenswürdigen nannten. Um die Bewohner von Taif aus dem ewigen Unglück zu retten und sie zur Menschlichkeit, zur Güte ins Paradies einzuladen, verkündete unser geliebter Prophet die Botschaft der Wahrheit. Doch die Menschen verspotteten ihn, boten ihn aus und stifteten sogar die Kinder an, ihn mit Steinen zu beschmeißen. Said bin Harissa, sein treuer Gefährte, versuchte mit aller Kraft, den edlen Gesandten zu beschützen, doch verletzten ihn die Steine, sowohl ihn als auch den geliebten Propheten, a .s. A .s., und, beide, und beide bluteten sie an zahlreichen Wunden. Das Verhalten der Bewohner von Taif hatte den edlen Gesandten tief getroffen und sein weiches Herz war gebrochen. In Mekka angekommen, klopfte er an der Tür seiner Cousine um »Wer ist da?« fragte sie. »Der Sohn deines Onkels, Mohammed. Heute bin ich dein Gast, wenn du gestattest. Das wäre mir eine Ehre, nur leider habe ich im Moment nichts zu essen. Hätte ich gewusst, dass sie kommen, dann hätte ich dir etwas zubereitet,« sagte sie. »Diese Dinge wünsche ich nicht.« alles, was ich wünsche, ist eine Ecke zum Beten, sagte der edle Gesandte a.s. Er verrichtete die Gebetswaschung und begann Allah, den Erhabenen, anzuflehen. Sein Herz war unendlich betrübt. Mit tränenden Augen betete er zu Allah für die Rechtleitung der Menschen und ihrer Vergebung. Doch da er nach alledem hungrig, erschöpft und müde war, schlief er auf dem Stroh ein. Allah, der Erhabene, sprach zu Jibril a.s., dem Erzengel, fülle deine Flügel mit den Juwelen des Jannah und lade meinen Geliebten zu mir ein. Doch erst gehe zu Mikael und befehle ihm, heute Nacht soll er die Verteilung der Versorgung unterlassen. Dann gehe zu Israfil und sage ihm, er soll das Horn heute liegen lassen. Dann gehe zu Malik und sage ihm, er soll die Tore der Hölle schließen. Dann geh zu Redwan und sage ihm, er soll das Paradies verzehren und die Jungfrauen sollen allerlei Schmuck tragen. Die Strafe im Grab soll heute stehen bleiben, so auch der Wind und das Wasser. Alle Engel sollen in feierlicher Stimmung sein, denn heute Nacht lade ich meinen Geliebten ein. O Gibril, nimm dir einen Burak aus dem Jenner und geh zu meinem Geliebten. Ich habe sein feines Herz tiefer Trauer ausgesetzt und sehe, und dennoch gedenkt er meiner und betet mich an und kommt zu mir. Ich werde ihn persönlich aufmuntern. Im Paradies begutachtete der Erzengel Jibril die Burak genannten Reittiere des Jannah und bemerkte, dass einer unter ihnen weinte und fragte ihn nach dem Grund. Dieser sagte, seitdem ich den Namen des edlen Gesandten vernommen habe, entfachte ihn mir die Flamme der Liebe, und seitdem weine ich jeden Tag aus Liebe zu ihm. Diesen wählte der Engel aus und ging mit ihm zum edlen Gesandten. Diesen fand er schlafend vor. Er brachte es nicht übers Herz, ihn zu rütteln und küsste ihn mit seinen kalten Lippen an seinem gesegneten Fuß, um ihn zu wecken. Als Rasulullah a.s.w. ihn bemerkte, fragte er gleich, »O Jibril, was ist der Anlass deines plötzlichen Besuches? Habe ich meinen Herren etwa gezürnt?« Und Jibril a.s.w. sagte, ich bringe dir frohe Botschaft vom Herrn der Welten. O du, der du der Beste, der Schönste der Schöpfung bist. O geliebter Allahs, O Ruhm der Propheten. Der Herr schenkt dir Frieden und will dir die höchsten Gaben bescheren. Er lädt dich zu sich ein. Darauf verrichtete Rasulullah die Gebetswaschung und sie gingen beide zur Kaaba. Dort reisten sie in einem Moment zur Masjid al-Aqsa in Jerusalem. Dort erwarteten ihn die Seelen einiger Propheten. Friede sei mit ihnen allen. Sie wollten in der Gemeinschaft beten. Und Adam, Noch sowie Ibrahim, a.s. wurden als Vorbeter vorgeschlagen, doch diese scheuten sich davor. Jibril, a.s. sprach zum edlen Gesandten: Niemand außer dir kann der Vorbeter sein, wenn du da bist. So betete Rasulullah als Imam in der Gemeinschaft mit großen Propheten, mit ihren Seelen. Dann bestiegen sie wieder den Burak und reisten in die Himmel hinauf. Unterwegs sah der edle Gesandte eine Gruppe von Menschen, die deren Saat zu schafen wurden. Jibril a.s. sagte, das sind die Menschen, die ihre Gottesdienste mit der Ichlas, der Aufrichtigkeit, verrichten. Woanders sah der edle Gesandte Engel, die fortwährend eine stehende Position bewahrten, den sogenannten Qiyam, und in dieser Position Allahs des Erhabenen gedüngten und ihn lobpreisten. Jibril a.s. sagte, das sind Engel die im Qiyam Allahs gedenken. Das ist ihre Position bis zum Ende aller Tage. Wünsche, dass dein Herr deiner Gemeinschaft diese Gabe beschere. So betete der edle Gesandte, und sein Wunsch wurde erfüllt. Und dies ist der Qiyam, den wir in unseren Gebeten als Position einnehmen. Dann sah er Engel in der, Ver in der Verbeugung, dem Ruku. Und Jibril a.s. sagte, diese Engel dienen Allah immer in dieser Position bis zum Ende aller Tage. Wünsche, dass dein Herr deiner Gemeinschaft diese Gabe beschere. Und so geschah es, dass wir in unseren Gebeten uns verbeugen. Dann sah der edle Gesandte Engel, die sich niederwarfen. Jibril sagte, diese Engel dienen Allah in der Niederwerfung. Wünsche, dass dein Herr deiner Gemeinschaft diese Gaben beschere. Und so kam es, dass wir in unseren Gebeten uns vor Allah, dem Glorreichen niederwerfen dürfen. Und ebenso geschah es mit dem Teshahud, der Position, in der wir sitzen. Der Geliebte berichtet, dann sah ich einen Engel, der traurig aussah und von unzähligen Engeln umgeben war. Er hatte eine abscheuliche Gestalt. Ich fragte Gibril, wer diese Kreatur sei. Er sagte, das ist der Todesengel Azrael. Nicht alle haben das Vermögen, ihn anzusehen. Er verleiht dem irdischen Genuss ein Ende und entzieht dem Menschen ihre Seele. So gingen wir zu ihm und Gibril sagte zu ihm, O Azrael, dies ist Habibullah. So stand Azrael auf, um mir Respekt zu erweisen und sprach, Allah erschuf nichts Geliebteres als sie. Dann erzählte er von der Art, wie er den Menschen die Seelen entzog, worauf unser geliebter Prophet betrübt war und sagte, meine Gemeinschaft kann dem nicht standhalten. Gehe bei meiner Gemeinschaft sanft und behaglich vor. Azrael sagte, sei unbesorgt, o Gesandte Allahs. Allah ermahnt uns jeden Tag, wir sollen die Seelen deiner Gemeinschaft nicht verletzen. Dann erreichten der edle Gesandte und Jibril einen Punkt, ab dem das sogenannte Sidratul-Muntaha begann. Von hier müssen sie alleine weiterreisen, sprach Jibril a.s. Lässt du mich alleine, fragte der Gesandte. Wenn ich nur einen Schritt in diese Zone wage, würde ich sofort in Flammen aufgehen und verschwinden, sagte der Engel Gabriel. Von dort durchquerte der edle Gesandte 70.000 Schleier, deren Entfernung voneinander groß war. Die Schleier beruhigten sein feines Herz und sagten, komm näher, komm näher. So erreichte er die Stufe des Qaber Khaussei. Auf unerklärliche, unbeschreibliche Art und Weise näherte er sich Allah dem Erhabenen. Er sah ihn ohne Zahl, ohne Richtung, ohne Augen und ohne Medium und ohne Raum. Sprach mit ihm ohne Zunge und ohne Ohr. Er sah seinen Herren, aber nicht mit einem irdischen Sehen, sondern mit dem jenseitigen Sehen. Auch die Bewohner des Jannah werden Allah sehen. Und diese Gabe wird alle anderen Gaben des Jannah übersteigen. Dort, traut der Xanthe, dort trat der Gesandter aus der Zeit aus. Und so wurde alles nur zu einem Moment. Und auch dieses Wort ist nur ein Platzhalter, da es kein Wort gibt, das im Stand ist, dies zu beschreiben. Allah, der Glorreiche, sprach zu Rasulullah, O mein Geliebter, heute bist du mein Gast. Ich erfülle dir, was immer du wünschst. Darauf sagte der Geliebte, ich wünsche meine Gemeinschaft. 700 Mal wiederholte Allah die Frage und jedes Mal sagte der Gesandte, ich wünsche meine Gemeinschaft. Darauf sagte Allah, O mein Geliebter, Deiner Gemeinschaft zu vergeben, ist für mich ein leichtes. Einem Teil von ihnen vergebe ich jetzt und dem Rest am jüngsten Tage, wenn du sie von mir verlangst und Fürsprache für sie haltest, auf dass auch meine Vergebung und Güte sowie deine Position und Höhe gesehen werde. Wenn ich deine Gemeinschaft nicht liebte, würde ich sie am jüngsten Tage nicht als Ansprechperson nehmen und zu ihnen sprechen. Würde ich es nicht lieben, zu ihnen zu sprechen, so würde ich sie nicht zur Rechenschaft ziehen. Was immer ich erschuf, erschuf ich aus Liebe zu dir. Dann sprach Allah, öffne deine Augen und schau unter deinen Fuß. Dort sah Rasulullah einen Haufen Erde und Allah sagte, all die Himmel und was ihnen ist, ist lediglich ein Haufen Staub unter deinem Fuß. Ich bin Allah und du bist mein Geliebter. Was du von mir wünschst, ist ein Haufen Erde. Ihnen zu vergeben ist leichter, als dem am Kleid des Geliebten hängenden Staub zu vergeben. So sagt Süleyman Chelebi einen in seinem Gedicht. Etwas, das in die Geschichte einging. Denn Allah sprach dort, Ey Habibim, Ne ki var, das genau dieses geschehen diesen dialog beschreibt allah sagte in einem hadise sinngemäß wenn ich dich nicht erschaffen hätte wenn ich dich nicht erschaffen hätte wenn ist, wenn du nicht wärst wenn du nicht wärst, hätte ich nichts erschaffen. laulak, lama Ich habe alles außer dich für dich erschaffen. Und Rasulullah sagte, O oh Allah, und ich habe alles außer dich für dich hinter mir gelassen.